en hartelike goeiemorgen, welkom by ons program Skrifteerlik, waar ons wekelik saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, jy woord is waarheid, heilig hulle na jy woord, en Psalm 119, 105 sê, jy woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraag laat om die waarheid te vind en licht te skyn op die vraag uit die skrifte waarmee ek en jy moendlik kan worstel nie. Krij dus gauw jou bybel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skrifteerlik. Deel ons passie vir die lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. Dis waar jy ingeskakkel is in een hartelike, vriendelike Radio Kansel. Goeiemorgen. Lekker om uh, saam met jou te kan keir en vir die volgende uur keir ons dan saam tot en met 12 uur vanmorgen. Saam my hier in die atelier veilige sociale afstand dins distansie van my af. Sit hy pastoor Matt Viljoen. Matt, hartelik goeiemorgen. Hoe gaan het met jou? Nee, as jy vanmorgen so hartelik en vriendelik is dan sal ek ook wees. Hartelike, vriendelike goeiemorgen. Ja, maar toe, baie welkom. En hy en die man uh, soos wat iemand terecht gesê het in die voorpunt van die spies, wat uh, dan al hierdie moeilike vraag moet antwoord. Vir jou wat uh, deelneem aan die program, die wezen van hierdie program gaan daar oor dat ons ondersoek die dinge waarmee baie keer onduidelike in die leven is. Misschien het uh, iemand iets kwijtgeraak, iets gesê wat nie vir jou heel te duidelik is nie. En uh, jy baie welkom om in hierdie program dan jou vraag aan ons te stuur. Die enigste manier hoe jy kan deelneem is dier a WhatsApp boodskapie of a Telegram boodskapie vir ons te tik. A WhatsApp of a Telegram boodskap. Nou, al by op die selle nommer, maak jy saak wat die applikatie gebruik nie, WhatsApp of Telegram, hier is die nommer. Ek gaan om vir jou gee en uh, as jy om dalke mis, moet nie bekommer nie, ons gaan om verskye kere dier die loop van die program uh, ook vir jou gee. So, skryf hom dan neer, stoor hom onder jou kontakte en as er reel op een dinsdag tussen 11 en 12 kan jy dan deelneem aan die program. Die WhatsApp nommer 082-657-2729. Baie makkelijk om te onthou, ek ken hom al uit my kop uit, 082-657 is natuurlijk die frekwensie, boop wat ons ook uitsaai, die nommerkie 2 in die middel en dan 729. Net een kantlijn opmerking, sit asjeblief die skrifgedeelte wat vir jou onduidelik is, sit dit sommer vir ons by, dit maak het net soveel makkeliker dan om die skrifgedeelte vinnig op te spoor en dan uh, onderzoek ons saam die skrifte. Misschien het jy aan een invalzoek uh, en wil jy dit graag met ons deel, baie welkom om aan die hand dan van die WhatsApp applikatie dan ook jou antwoorde vir ons deur te stuur na die atelier. Baie van ons Engelse luisteraars en uh, andertalige luisteraars wat vir ochend ook inluister en deelneem aan die program en ek bid dat Heilige Gees vir jou, die gever van alle tale dit sal duidelik maak syver sal maak in jou hart, dit waar ons praat en dat hy op een bonatierlijke wijze uh, vir jou sal openbaar die gesprek wat ons voer hier in die atelier. So, ons kan hier saam tot en met 12 uur en ons wil onmiddellik wegspring dan met een vraag wat ons van een luisteraar bykans drie weke gelede ontvang het en uh, ons wil hom graag behandel in Jesaja 38 vers 1-8, ek dink die luisteraars naam Franswa nie, uh, as ek het recht gedaan met, dankie vir julle duidelike en skrifgetrouwe antwoorde. Dan sê Franswa in Jesaja 38 vers 8 en 2 Konings 20 vers 11, lees ons dat die skade weer op Hiskiase versoek aan God achteruit beweeg het. Nou hier is die vraag wat Franswa dan stel, hy sê, is dit tyd wat terug gegaan het? 
het hy nie daardier vir God versoek, so Satan met Jezus gemaakt het in Matthäus 4 nie. François, baie dankie vir interessante antwoord, die vraag wat ons een bykie meer studie oor gaan doen het, en vanochtend kom ons terug die Engelse praat van all guns blazing, ons is daar recht, ons het ons huiswerk gedoen, kan ek ook vir jou vraag, ek sê dit nou maar so half tong in die kies, maar ons het nie al die antwoorde nie, en baie keer het sekere vraag, bykie meer studie nodig, die middernachtkers wat gebrand moet word, en met sy passie en liefde vir die woord, kom hy dan terug na al hier die studie, en ons is die dankbaar ook vir daai toegeweidheid aan sy kant. So François, baie dankie vir baie interessante vraag, met wat antwoord ons vir François? Hierdie type van vraag, François, gee ons altyd die geleentheid om die beginsel te evalueer van context en achtergrond en met die Jesaja 38 en 2, Konings 20 en Gloemie en Kronieke is daar ook een verwysing hierna wat ons nog meer inlichting gee. Hierdie twee tekste, Jesaja 38 en 2 Konings 20 vers 11 specifiek, gee ons baie min inlichting, dit is blote opmerking. Uh, dit is nie neergeskryf wat die fysieke achter hierdie terugbeweeg van die skadewee is nie. Dit is bloot nie neergeskryf in die Bijbel nie. Vandag, as gevolg van die verdere ontwikkeling van wetenskap, weet ons wat die opties is vir die skadewee om achteruit te kan beweeg. Maar dit is, word bloot nie vir ons gegeen nie, want dit is nie die doel van die verhaal in Jesaja 38 en 2 Kronieke 20 nie. Uh, kom, ons, kom ons gaan so bykie terug, twee hoofstukke vroeger. In 2 Konings 18 lees ons die verhaal waar die Assyriërs, is een nasie uit die noorde uit, daar waar Ninevi was, waar die Assyriërs die tien noordelike stamme oorwin en wegvoer. Dis min of meer die jaar 722 voor Christus. 2 Konings 18. In die tydperk was Hiskia al koning gewees vir een paar jaar, vir omtrend vier jaar. Nou is het tien jaar later, en die Assyriërs is terug, en hulle is bezig om die twee suidelike stamme, Juda, dus nou Juda en Benjamin, in die grondgebied van Juda in te neem. En nou moet ons voor uitspring van 2 Konings 18 af, moet ons voor uitspring na 2 Konings 20 toe, vers 1. Daar sien ons dat Hiskia word siek, en die profeet Jesaja kom sê vir Hiskia, dat hy gaan sterf. So net weer die omstandighede, 2 Konings 18 sien ons is, dis 10 jaar vroeger, die Assyriërs voer een klomp um, Israelite weg, en um, nou 10 jaar later is hulle terug, om ook die rest te kom halen, die rest van die land te verover. En nou kom Jesaja, die bekende Jesaja, wat die boek geskryf het, kom en hy en Iskia siek, en hy kom sê vir Iskia, jy gaan doodgaan. En nou, toe Jesaja weggaan, toe roep Iskia na die Heere, en God sê vir Jesaja, stop, draai om, gaan terug na Hiskia toe en in vers 6 van 2 Konings 20 sien ons dat Jesaja nou aan Hiskia sê dat God sy gebed gehoor het en dat hy nog 15 jaar sy leven gaan bykry. Maar, baie belangrik vir ons om te verstaan, achtergrond, daar is so baie onstabiliteit in Hiskia's wereld op die stadium. Daar is die Assyriërs wat hulle bedreig, Daar is die opkomende Babylon op hierdie stadium, bezig om een wereldmacht te word, en die koning van Ethiopië wil Assyrië ook aanval. En Hiskia is onzeker oor alles wat hier aan die gang is. En vir Jesaja vraag hy, hoe kan hy weet dat God om gaan genees, toe Jesaja vir hom kom sê in 2 Konings 20 vers 1, dat God om sal genees, 8 vers 6, 
dat hij nog 15 jaar gaan bijkrijgen. Als ik ja zie, Jesaja, dit is, dit is wat ons net, hoe ons het kan weergeven. Jesaja, hierdie wereld is in wanorde. Ik weet niet meer wat om te verwachten, wat niet. Dit is chaos om mij. Die tien stammen is ook jaren geweest, hulle is weggevoerd. Um, hoe weet ik dat ik nog zal oerleef? En die is een baie belangrijke punt. Op hier die stadium het Hiskia nog niet nageslag gehad nie, nog niet een sien gehad nie. En God het beloofde dat daar altijd iemand van die geslag van David op die troon zal zitten. en Hiskia het niet iemand om die kroon naartoe aan te gee, zodat so zijn nageslag op die troon van David kan zitten, nie, want hij het nog niet een kind nie. Die kind is geboren in zijn laatste 15 jaar. So wat ons hier zien, wat is die doel van die reële activiteit wat hier aan die gang is met Hiskia? is dat God aan Hiskia belofte gemaakt het, en nou genade teenoor hier die getrouwe en doelgerichte koning kom wees, dier aan om een teken te gee in sy onzekerheid, en om dan nou nog een optie ook te gee, hoeveel hy moet die teken lyk, moet die skadewee 10, 10 trappe voor en toe, of 10 trappe terug gaan, nou nie een van ons, nie soos die beginsel om te onthou, François, nie een van ons ken naast hem by, zulke uitdagende omstandigheid is soos Hiskia nie. Hy sien hoe word die tien noordelike stamme weggevoer, tien jaar vroeger, hy sien die Assyriërs nader kom, in hierdie tyd wat die Assyriërs nader kom, um, na Juda toe, roep Hiskia die volk op, om op God te vertrouwen en nie in gesprekken met die Assyriërs betrokken te raak nie, dan gaan Hiskia in gebrokenheid naar die tempel toe, hy roep uit naar die Heere, en hy laat die profeet Jesaja roep, hier is alles acties van uh, getrouwe type van mens, en dit is een uitsonderlijke stressvolle tijd. en hij blijft steeds getrouw aan God, Niet een van ons, niemand ken hier die type van, van stress en onzekerheid, nee. ja, om dan jou afhankelijkheid te wijzen. nie, nou hier is baie anders, als Satanse versoeking van Christus, wanneer jy verwijs in die einde van jou vraag, Satan is Godse vijand, terwijl die Bijbel van Hiskia sê, ek gaan vir jou een um, paar verse lees, 2 Konings 18, vers 3 tot 6, hier so is een opmerking oor Hiskia, Hiskia het gedoen wat reg is in die oor van die Heere, net soos sy vader David gedoen het, vers 5 van 2 Konings 18, hy het op die Heere die God van Israel vertrouw, zodat so onder al die konings van Juda, na hom, en die wat voor hom gewees het, niemand soos hy was nie, ja hy het die Heere aangang, sonder om van hom af te wijk en hy die Heerese geboeie onderhou, wat die Heere Mooses beveel het. So Jesus sien jy een getrouwe mens, wat onzeker is, God wees om genade, en hy sê vir hom, kom ek wees vir jou een teken, en dis baie anders as wat Satan aan God gedoen het. Prachtige getuienis oor sy leven, nee, dat het so in die skrifte opgeteken is, hoe hy getrouw geblei het aan die Heere. Nou ja, François, daarmee dan jou vraag afgehandel, en het weer eens een bewys dat uh, Alvaret betek hier 2 en 3 weke, ons kom terug, en ons doen ons huiswerk om, om trend hier die vraag met baie dankie ook uh, vir daar ene. Die telefoonnummer in die atelier, as jy wil deelneem aan die program, 082-657-2. 729-657-2729 Ons uh, hanteer ook uh, levensvraag, levenskwesties hoe om kinders groot te maak uh, hevelikskwesties uh, en dies meer, leefstijlkwesties so uh, as jy dalk uh, nie een skrifgedeeld het nie, maar jy het een leefstijlkwesie baie welkom om dit dan ook hier in te steer. Leon Blignout jy is volgende aan die beer, kyk hoe ek jou kop nou jy het nie geweet, ons gaan jou naam nou noem nie hy sê, morgen met Weinand uh, baie dankie dan ook vir jylle program in 1 Korintiërs 14, 32. Wat is geeste 
word daarna verwijs. Is dit die heilige gees, kan je alsjeblieft hier die vers verduidelik. 1 Korintiërs 14, 32, met ek dink vir, hulle wat nou nie weet wat daar staan nie, as jy dit ook net vir ons kan lees, en dan dit daar vanaf optel. Daar staan, in die geeste van die profete, is aan die profete onderworpen. Leon, die achtergrond, die context van hierdie antwoord oor 1 Korintiërs 14, 32, begin in hoofstuk 12, waar, wat begin met die woorde en wat die geestelike gaves betref, broeders, wil ek nie hee, dat jylle onkundig moet wees nie. Hoofstuk 12, 13 en 14 is Paulus bezig om hier die opmerking van hom te verduidelik. Ek wil nie, jylle moet onkundig wees oor die geestelike gaves nie. En dan maak hy een baie belangrike opmerking in hoofstuk 12, dat die geestelike gaves is nie vir die individie nie, maar dit is vir die gemeente. En Paulus raas met die gemeente, want hulle gebruik die geestelike gaves tot hulle eie voordeel, soos jy kan sien aan die einde van hoofstuk 12, vra Paulus een paar vraag, wat as jy die Grieks lees, dan is die antwoord nee. Hy vraag bijvoorbeeld die vraag, is allemaal miskien apostels? Antwoord nee. Is allemaal miskien profete? Antwoord nee. Is allemaal leraars? Nee. Kan allemaal miskien wonders doen? Nee. Het allemaal die genade gave om mense gezond te maak? Nee. Gebruik allemaal miskien tale? Het hulle die, die um, gave van tale? Nee. Kan allemaal dit uitlee? Nee. En nou kom hy in hoofstuk 14 en hy het een klomp inlichting gegee oor specifiek twee van hierdie gaves. Die gave van profesie en die gave van tale en dan het hy nou klaar tale hanteer, en nou is hy bezig met profesie, hy het klaar gesê, tale is vir ongeloviges, tale word gebruik, om, te, om ongeloviges wat in die gemeente inkom, te evangeliseer, baie duidelik stip hy dit uit 1 in hoofstuk 14, en nou kom hy by profesie, en hy sê, profesie in die gemeente in Korinthe, is vir geloviges, maar, en hy is ons belangrik om te verstaan, Leon, net soos hy vir die, Mense wat tale het, beperkinge gestel het, bijvoorbeeld as daar iemand is wat die gave ontvang het om in een bekende bestaande taal te praat, moet hy dit gestructureerd en gedisciplineerd doen, twee of drie maximum, en dan moet daar iemand wees om het uit te le, anders kan dit nie een evangelisatie uh, toe, een evangelisatie um, uh, instrument wees nie. Net soos hy die ouwens wat die, die, die vermoe ontvang het om in tale te praat, net soos hy hulle beperk, nou kom hy en hy beperk ook die ouwens wat die gave van profesie ontvang het in die gemeente in, in Korinthe. En hy sê vir hulle dan in vers 32, die geeste van die profete. Nou, daar die frase antwoord jou vraag. Um, die woordkie van die profete is een structuur in die Grieks wat sê, Die geeste, meervoud, wat aan die profete behoort, is aan die profete onderworpen. Nou, daar is jou antwoord. Die heilige gees is aan geen mens onderworpen nie. Die heilige gees is een, dit is een drie eenheid, God die, heil, God die Vader, God die Seen, God die Heilige Gees. Die Heilige Gees is een, so dit kan nie na die Heilige Gees verwijs nie. En die Grieks wijs ons ook, die geeste van die profete, die geeste wat aan die profete behoort, is aan die profete onderworpen. En dan in vers 33 maak hy een opmerking, hy begin met die woordkie want, wat vers 33 en vers 32 koppel, en hy sê, want God is niet een God van wanorde nie, 
maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges. Hy sê, Paulus sê vir hierdie klomp mense in Korinthe, jylle kan nie die geestesgaves gebruik soos jylle wil nie. As daar iemand is, wat het taal gebruik om een ongeloofige te evangeliseer, soos hy in hoofstuk 14 leer dit is, daar die persoon moet het ordelik gebruik, twee of drie maximum, en dan die uitleg, jy kan nie tekeerig gaan en soveel as moendlik mense, soveel as wat wil, dan nou um, hier die gave gebruik nie, jy moet het gestructureerd en gedisciplineerd gebruik en precies diezelfde met die profete. Jylle wat profete is, als daar een paar is wat praat, dan moet die rest van jullie jylle self in toom hou, want raai wat? Die gave wat God aan jou gegeet is, een gave wat jij beheer oor het. Die gave het nie beheer oor jou nie. Jy raak nie buiten beheer en gebruik dit wanordelik nie, want vers 33, God is nie God van wanorde nie, en al die gemeentes van die heiliges, wees dit vir ons, dat dit op hierdie manier gebruik moet word. So weer eens net onthou, Paulus is bezig in oostuk, wel, hy is in die hele boek bezig om met die gemeente, uh, om hulle te disciplineer. Jy kan gaan kyk in oostuk 1, uh, specifiek oostuk 5, specifiek oostuk 6, uh, oostuk 11, 12, 13, uh, 12 en 14, 13, um, gee net het is in verduideliking. Dit is wat Paulus hiermee bezig is, so ons moet verstaan dat hierdie nie die heilige geest is nie, maar dat het die verwijs na die die gave wat die regees gegeven wordt aan die profete, moet dier hulle beheer word, hulle moet hulle nie dier die gave lat beheer nie. Nou maar toe, uh, baie dankie vir een interessante vraag daar, Leon Blignout, wat sy vraag ingesteer het, jy is ingeskakel op skrifteerlik, ons keir saam tot en met 12 uur vanmorgen, en dit dan nou 21 minuten oor 11, as jy een WhatsApp vraag het, wat jy wil insteer, 082 657 2729 0826572729 Luisteraar wat gereeld deelneem broer in Christus Matthijs Swanepoel Matthijs goeiemorgen dankie ook vir jou deelname hy het 'n vraag daai uit Filippense 4 die baie bekende Filippense 4:13 nou maak jy 'n interessante opmerking daar so hy sê in die Mirror Bible lees ons soos volg in every situation I am strong in the one who empowers me from within to be who I am. En dan tik hy verder, wow, dink jylle nie dit omskryf die werkelijke bedoeling van Pilipense 4.13, dat Christus in ons ons krachtbron is en dat foutievelik gedink word, dat hy my die krachtje om iets meer te doen nie. Thijs Wannepoel, wat die vraag hier daar ingestuur het. Thijs, hierdie is een baie, baie interessante ene, en ek wil somme met die deur in die huis val, en uh, sê, um, nee, daar die vertaling omskryf glad nie, wat hierdie vers beteken nie. Nou, wanneer ek hierdie opmerking maak, um, dan is ek bewus daarvan, dat so'n type van opmerking ergens iemand mag ontstel, net wie herinner, dis nooit die intentie nie, die intentie is sonder twyfel, om getrouwd te wees met die skrif, en om Filippense 4.13 te verstaan, moet jy sommer dadelijk terug gaan na Filippense 1 toe, en in Filippense 1 uh, kan ons sien vers, kom ons begin sommer by vers 14, kry ons achtergrond, die meeste van die broeders, wat in die Heere dier my boeie vertrouwe gekry het, het het des te meer gewaag om die woord onbevreesd te spreek, so hier weet ons, Paulus is in kettings, hy is in die tronk, En dan sê hy, hy het teenstanders. Sommige spreek Christus wel, ook uit afgens en toes, maar ander ook uit welwillendheid. Hy sê, ek het mense wat die evangelie, om my is mense wat die evangelie verkondig, met die intentie om my skade te doen. 
hulle gebruik die evangelie, maar dit is wel die evangelie, want hy sê dan, um, moet nie hulle, moet nie hulle verhinder om het te doen nie, want hulle verkondig die evangelie, maar hulle intensie is om my kwaad te doen, hulle, hulle motieve is nie goed nie. So bykie achtergrond dan in uh, Philippense 1, oor Paulus' omstandighede, wanneer hy in Philippense 4 kom, dan sien hy in vers 2, dat in die kerk is daar ook nou wanorde. Ek vermaan Judea en ek vermaan Sintiege om eensgesind te wees in die Heere. En ek vraag jou ook oprechte metgesel, wees hierdie vrouwe behulpsam wat met my saamgestrijd in die evangelie, nou, nou veg hulle met mekaar. Ons het saam vir Christus gewerk en nou veg hulle met mekaar. Hier is achtergrond. En dan gee hy instructie vers 4, verbly jylle, vers 5, laat jylle vriendelijkheid allemaal bekend word, vers 5, weet die is nabij, vers 6, weer so niks, besorg nie, maar met smeking en danksegging moet jy jou begeerte en alles aan die Heere bekend maak, en dan praat hy verder oor die, oor die, die vrede wat van God afkom en wat aan God behoort, dit is alles achtergrond. En nou moet ons onthou, wat is die omstandighede wat Paulus en is? Hy het zwaar gekry. Hy het baie zwaar gekry, 2 Korintiërs 11, 2 Korintiërs 12, kan hy gaan lees van sy zwaar En nou sê in vers 12 van Philippense 4, ek weet om verneder te word. Hy het dit gegaan. Ek weet ook om oorvloed te hee. Ek het oorvloed gehad op een stadium. In elke opzicht, en in alle dingen is ek onderrug om versadig te word, sowel as om honger te lei, om oorvloed te hee, sowel as om gebrek te lei. Wat sê hy? Ek is onderrug. Ek is gevorm, ek is gemaakt. Denk aan 2 Korintiërs 12, Doring in die vlees, en die aanduiding uit die tekstuit is dat die doring in die vlees is vals leraars wat de vals evangelie binnen die gemeente verkondig en die gemeente is bezig om tegen Paulus in opstand te kom en Paulus sê vir hulle, um, hoofstuk 11 en 12, kyk wat het ek alles deurgegaan, vir julle. Ek het al die zwaar kry van 2 Korintiërs 11 en 12 deurgegaan en nou kom jylle en jylle verwerp my as a apostel en jylle wil hierdie ander vals apostels aanneem en Paulus kom nou in Philippense 4 vers 12 en hy sê, ek ken zwaar kry en dit het my gevorm, dit het my onderrug. En dan sê hy vers 13, ek, Paulus, is tot alles in staat, nou hier is een belangrike vertaling, dier Christus wat my kracht gee, Nou moet ons baie mooi verstaan. Paulus het geskryf in Romeine 1 vers 16 en 17, dat die evangelie is die kracht van God tot redding van die jood en die nie-jood. Die evangelie is die kracht wat van God afkom wat aan God behoor, die evangelie. En Paulus sê, Christus self het aan my verskyn, Philippense 1 vers 11 en 12, Christus self het aan my verskyn en hy het aan my, um, in sy verskyning aan my, het hy homself geopenbaar, ek moet nou nie eerst sien, dit is nie al Galasiers nie, dit is Galasiers, um, Galasiers, Ephesiers het hy, ek moet net my boek recht kry, Galasiers 1 vers 11, ja, um, dit wat ek gekry, die evangelie wat ek gekry, het nie die mense gekom nie, maar dier Christus, so wanneer hy in Philippense 4 kom, en hy maak die opmerking in vers 13, ek is tot alles in staat, dit is die voorafgaande verse, om verneder te word, um, om in oorvloed te bly staan, want onthou wat sy spreke, Heere, moet my nie so baie gee dat ek jy vergeet, of so min dat ek moet steel om te oorleef nie. Paulus het baie gehad en hy het nie God vergeet nie, hy het min gehad en hy het nie gesteel nie, en hy is tot hierdie dinge, ek, Paulus, is tot al hierdie dinge in staat, dier Christus wat my kracht gee, my vermoe om in uiterste omstandighede te bly oorleef, kom van Christus af. So wanneer daar een vertaling kom en hy vertaal dit, dat Christus my 
die kracht je om te wees wie ik is, van wie gaan die focus af? Die focus gaan van Christus af en kom nou naar mij toe, wie ik is. Paulus was niet dit niet. En dit is, thuis hoe kom ek hier opmerking maak, dit is nie die focus van die vers nie. Paulus was een najager van verwoesting van die gemeente. Ons sien dit in handelinge 7 en handelinge 8. Hy het die gemeente probeer totaal vernietig. Wat hy was, is niet wat hy nou is nie. Christus het om nou gemaakt wat hy in staat is om te wees en wanneer hy aan die einde, is die laatste opmerking, wanneer hy aan die einde van sy leven kom, in 2 Timotheus 4, dan maak hy die opmerking in 2 Timotheus 4, dat ek het die geloof behou, ek het aangehou geloof, en nou, wanneer ek doodgaan vers 7, ek gaan het lees, ek het die goeie strijd gestry, ek het die wetloop voleindig, ek het die geloof behou, 2 Timotheus 4 vers 7. Paulus sê, alles wat ek doen is dier die kracht van Christus, en die focus is definitief nie om my te help om my beter ek self te wees nie, is om my te help om te wees dit wat God my gemaakt het en van my verwacht. Baie interessante skrifgedeelte word baie in Christen kringe en onder geloviges gebruik daar. En thuis ek hoop jy tevreden moet die antwoord. Uh, dit is wat ons het vir hom, Filippense uh, 4.13. Baie dankie vir al ons luisteraars sy deelname 0826572729. Die Van Grobbelaars, uh, Willem, wat vir ons Willem Pieterse vraag gestuur het. Dries Daai, Palla Borwaard, goeiedag Dries, dankie vir jou deelname, Benjamin Stapelberg en vele ander luisteraars wat deelneem aan die program vanochtend. So, baie dankie dan. As jy jou vraag die partijts wil instuur, dit is nou so half twaalf, 082-657-2729. Yvonne Grobbelaar het interessante vraag, ek denk ons het al een soortgelijke vraag gehad. Net laas week. Net laas week. Dis hoekom ek toe nou mooi sit te kyk na hierdie, en Yvonne, ek weet nie of jy laas week kon luister nie, maar ons het laas week een soortgelijke vraag gehad, en Yvonne, so ek dink ons gaan om in die nieuw te doop hanteer, maar Yvonne se vraag kom dood eenvoudig neer op dit, sy sê ek het as vijfjarige dokterkie, Jezus in my hart ingenooi, sonder om die evangelie en sonde beleidnis recht te verstaan. My ouders het ons van Jezus geleer, nou, op 37 het predikers die volle evangelie aan my vertel, ek het die volle oorgave aan Jezus toe gedoen, was dit eers my ware bekering toegewees? Ek vraag dit, omdat een mens so makkelijk kan aanvaard dat alles in orde is met die ou bekering en dan is jy nie werkelijk waar eindelijk bekeer nie. Hoe antwoord ons vir haar? Hoe praat ons met haar oor hier die dilemma? Jy woon hier is nie altyd een klinkklare antwoord nie, het kan nie wees nie, want elkeen van ons het een unieke pad wat tot redding lei. Die onderscheid wat ons altyd moet tref is, van die tyd wanneer jy die evangelie begin raak sien het, of die woord begin hoor het en dan belangstelling begin toon het, tot op die stadium wat jy begin vrugwees, daar die mag onder uh, verweider word, hy twee gebeurtenisse mag verweider word van mekaar dier, het is een tydperk. So jy kan begin belangstelling toon, gaan lees Romeine 8 vers 29 en 30, jy kan begin belangstelling toon, en dit mag God wees wat bezig is om jou nader te trek, en dan wanneer die tijd van wedergeboorte kom, wanneer jou geest niet gemaakt word, jou gedagtes niet gemaakt word, jou begeertes verander word, jou omstandighede begin verander, en jy begin vrugwees, ons als mensen, dit is die enigste tijd wat ons kan sê, wanneer daar wedergeboorte was, want dit is die enigste meetbare omstandighede, 
as ons die evangelie gehoor het en dan begin belangstel het, maar ons het nog niet die leven van wedergeboorte geleid en die vrug van wedergeboorte gewees nie, dan is daar nog niet een aanduiding volgens dit wat die Bijbel sê, een wedergeborene klassificeer of identificeer, daar is nog niet een plek nie, en daar is niks in ons leven wat ons kan sê, ons is nou wedergebore nie, want ons wees nie die vrug in die werke van wedergeboorte, soos ons in die 2 vers 10 sien nie, en dan ook in Johannes 15, daar moet vrug wees, so waarschijnlijk dan, en weer eens, ons elke net die unieke pad, en al die inlichting moet vir ons beskikbaar wees, voordat ons daar besluit kan neem, heel waarschijnlijk die tijd waar daar volle oorgave was, en wat die begin vruchttoon het, is die tijd van wedergeboorte. Die res was een voorbereidingstijdperk vir jou geloof. Nou, met die waan, ek hoop dit antwoord jou vraag daar, en die vraag is en bly vir jou wat luister, het jy ware bekering gehad? Leef Christus in jou, het jy op daar die plek gekom, waar jy getuienis het, waar jy aan jou leven herken, iets het radikaal verander, de, jou taalgebruik, jou optrede, jou hele wezen, kan jy getuig dat Jezus Christus in jou leven. Die telefoonnummer hier in die atelier 02-657-2729 en uh, as jy een vraag het, sit net vir ons die skrifgedeelte by, en dit is ons voorig, om saam met jou dan die skrifte te onderzoek. Willy Pieterse, jy is volgende aan die beerd, baie dankie ook uh, vir die skrifgedeelte wat jy oor naamvraag het, hy praat van 1 Korintheers 15 vers 56. Willy Pieterse, hy sê, verduidelik asjeblief, wat verstaan jylle ouwens onder 1 Korintheers 15 vers 56? Nou is dit altyd so'n verwachting, onmiddellik blaai ons, 1 Korintheers 15 56 met, en dit sê toe nou wat. Ek gaan by vers 54 begin. Wanneer hierdie vergankelijke met onvergankelijkheid beklee is, en hierdie sterflijke met onsterflijkheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning, dood waar is jou angel, doodereik waar is jou oorwinning, die angel van die dood is nou wel eens een vraag. Die angel van die dood is die sonde en die kracht van die sonde is die wet. En kom ons lees 57 ook. Maar God sy dank wat ons die oorwinning gee dier onze Heere Jesus Christus. Willy, hierso is een magdom leerstelling is saamgevat in hierdie paar verse en dan vooral in vers 56. Nou kom ek verduidelik vers 56 en nou in gedachte wat ons nou gelees het van 54 tot 57. Die angel van die dood is die sonde. Uh, toe Adam en Eva gesondig het, en volgens Romeine, hou God vir Adam verantwoordelik vir daar die sonde, nie vir Eva nie, want Adam was veronderstel om Eva te beskerm, hy was veronderstel om sy funksie as man van sy vrou te vervul en haar te beskerm, en hy het dit nie gedoen nie, ons sien dit in die Vesheers 5 vers 25 in 1 de Moetheus 2, kan jy bykie achtergrond daar oor kry, Ephesius 5 vanaf vers 25 tot aan die einde van die hoofstuk, so dit gee bykie achtergrond, so wat het gebeur, toe daar sonde gekom het, dier Adam en Eva, toe het daar die sonde alle mense wat ooit daarna gebore is, beinvloed, ons elkeen lei aan, Romeine 5 leer ons dit, lei aan die gevolge, van die sonde wat reeds dier Adam en Eva oorgedra word aan hulle nageslag. Hoekom? Want toe hulle gesondig het, toe het God die straf vir sonde gebring en dit is die dood. Daar het fysische dood ingetree, Adam en Eva is nie meer met ons hier op aarde nie. Hulle sou gewees het as hulle 
nie gesondig het nie, hulle sou vir ewig gelewe het, en um, hulle is fysisch dood, maar ons weet ook, dat dier die sonde het geestelike dood gekom. Nou, ek wil net hierdie vannig verduidelik, om geestelik dood te wees, beteken nie dat jou geest nie bestaan nie. Die Bijbel gebruik die term geestelik dood om te verduidelik dat jou geest als een ongeredene voor wedergeboorte nie reaksie toon teen oor Godse instructies nie en nie na God getrek word nie. Mense soek nie na die Heere nie, Romeine 3 vers 10 en verder aan. Ongeredde mense soek nie na God nie, daar is niemand wat na God soek nie, Romeine 10. Daar is niemand wat na God soek nie. En omdat het so is, moet God mense sy gees levend maak om reaksie te toon wel na hom toe. Um, Romeine 3 vers 10 sê, daar is, daar is nie een uh, wat rechtverdig is nie, nie een nie, daar is nie een wat verstandig is nie, daar is nie een wat na die wil van God vraag nie, allemaal het afgedwaal, is Romeine 3, een paar verse daar so. En dan, as gevolg daarvan, dat niemand na God soek nie, is het nodig dat ons geest levend gemaakt word, en daarvan lees ons dan nou bijvoorbeeld in Ephesians 2, wat ek net tot by omkom, in Ephesians 2, staan daar jylle was dood in jylle oortredinge en sonde, Jelle het hy levend gemaakt, God levend gemaakt, wat dood was dier die misdade en die sondes. Dit is hy geestelike dood as gevolg van die erfsonde wat ons het. Nou wanneer daar staan in Jesaja, ach in 1 Korintiers 15, 56, die angel van die dood is die sonde, sonde het dood gebring. Voor Adam en Eva's sonde was daar geen dood nie. Dit is ook om het so eenvoudig is om uit die skeppingsverhaal te sien, dat evolutie nie waar kan wees nie. Want daar was nie dood nie, en die evolutie theorie, wat een theorie is, is gebouw op dood, maar voor sonde was daar nie dood nie. So enige dood het na sonde gekom, en nou kan ons begin sommekies maak na Adam en Eva, dis nie te moeilik om somme te maak, hoe was die verloop van die wereldgeschiedenis dan daarna nie, en ons kan tot by jaartalle uitkom van die verloop daarna. So, die angel van die dood is die sonde, dood het gekom die sonde, en dan nou, het teen oorstaande, die kracht van die sonde is die wet, Die kracht van die sonde is die wet. Nou, wat is hier aan die gang? Wat er wet is hier ter sprake? Nou, dit is die wet van Mooses, waarna verwijs word. Paulus sê, daar die wet, en jy kan daarvan gaan lees in die eerste 13 verse van Romeine 7 ook, daar die wet, sy funksie was nooit om iemand te red nie, volkome vry te maak van sonde nie, gaan lees ook Hebreers 8, 9 en 10, so as jy hierdie versie lees, Romeine 7 die eerste 13 verse, Hebreers 8, 9 en 10, en dan Galasiers wat vir ons duidelik maak, dat die wet was vir die mense wat onder die wet van Mooses was, tugmeester na Christus toe. Die wetse funksie was nooit om te red nie, maar die wet was daar om vir die mense te wees wat sonde is. Paulus sê in Romeine 7, toe ek nie die wet gehad het nie, het ek nie gedink in termen van sonde nie, maar die oomlik toe die wet gekom het, en hy gebruik die voorbeeld daar, jy mag nie begeer nie, raai wat, toe begin ek begeer, want nou is ek bewus van wat ek nie mag doen nie, en nou vind ek myself dat ek het doen. En mag jy leens vertel, jy ja. skielik besef ons ons vertel leens. Ja. En die punt is dan nou dat, um, 1 Korintiërs 15, en dit is die achtergrond wat jy in gedachte moet hou, Willy, wanneer jy oordink, 1 Korintiërs 15 praat oor die opstanding vir diegene wat in Christus is, En die opstanding 
in Christus is een bewijs van jou wedergeboorte, en vers 56 is, is hier na bij die einde van die hoofdstuk, wat voor ons herinner daar, en hy gaan net tot by, tot by vers 58, wat herinner, dat daar was zonde en daar was dood, en die kracht van die zonde was die wet geweest. die wet het jou gewys hoe sterk zonde is, want die wet het gesê, moet het niet doen nie, en dan doen jy dit. Mm, en Psalm sê specifiek in Engels, the law of the Lord is perfect in converting the soul. Daar is hy. Is dit nie prachtig nie, wees ja. vir jou zonde uit, en, en dan draai jy jou hart. Nie. Dan kom die Heere, en hy red jou, hy ja. maak jou geest levend, Ephesians 2 vers 1, en nou is jy vry, wanneer jy levend gemaakt word, sê jy vry van die kracht van zonde, wat dier die wet kom, die wet sê vir jou, doen het nie, jy het nie die kracht om nie te sê nie, is Paulus die hele punt in Romeine 7, ek het nie die kracht om nie te sê, voor my redding nie, maar wanneer ek dan gered word, dan het ek die kracht, en daarom Romeine 8 vers 1, is daar dan nou geen veroordeling meer vir die wat in Christus Jesus is nie, en Romeine 6 verduidelik vir jou, wanneer jy wedergebore is, kan jy nie sê versonde. Nou maar toe, baie interessante vraag, Willy Pieterse, baie dankie dat jy vir ons bezig hou het met daai ene. Ons gaan nou eerst een muziekbreek neem, die kaasa sê, ons moet muziek speel, dit is deel van ons uitsaai voorwaardes, en ons wil dan graag ook aan die overhede onderdanig wees. Baie dankie vir jou gebede, jy wat saam bid vir ons, daar aan jou motor, wat luister na hierdie program, en... Uh, Baie dankie vir die deelname aan hierdie programma. As jy vraag het wat jy wil instuur, 082-657-2729. Ek het Joanita Duplessie op die draaitafel. Uh, hierdie ene word genoem, dis wie jy is. Wanneer ons terugkom, keir ons saam in die program. Skriftierlik, ons het nog so'n 20 minuten wat ons kan saam keir. Bijkans 15 minuten voor 12, jy is aangeskakel op die program Skriftierlik, waar ons saam met jou die skrifte onderzoek, ons het, lyk vir my nog so'n plek vir drie vraag wat ons moendlik kan inwerk, hier naar die einde van die program toe, en Sanet het vir ons een interessante vraag ingestuur, waar Sanet sê, Morgen met en Wijnand, hoekom het Jezus geantwoord met die woorde, jy het so gesê? as hy een vraag gevraas. Hy verwijs specifiek daar na Lukas 23 vers 3, waar Pilatus dan vir Jezus vraag, is jy die koning van die jode? En Jezus antwoord vir hom, jy het so gesê. Dit vind dan plaas op een paar plekke in die Bijbel. Uh, ander vraag wat uh, Jezus ook gevraag word, en het vind plaas dan waar Jezus sê, maar jy het so gesê. Uh, die vraag wat sy dan vraag, sal net daar van sekunde, hoe kom sy Jesus op so'n manier antwoord? Vreemde antwoord, nee, op een vraagstelling soort mense gemaakt is. Ja, sal net, en dit bring weer die omstandighede um, in ons gedagtes, dat taal het een specifieke uh, structuur, en specifieke types tale wat ons kry, as jy in een taal een ding sê, en jy gaan nou, die is dat ons die voorrecht van Google Translator, nee, en jy wil dit in een ander taal sê, en jy gaan vraag vir Google, dan kry Google dit soms nie recht nie, want Google kan nie die nuances, en die um, vergierlijke aspekte, van taal identificeer nie. Google vat net een woord, en vertaal om in een ander taal, waar hy een soortgelijke woord kry, en dit is hier ook die geval. Daar is net twee woorde in Jesus' antwoord in die Grieks, dit is die, uh, die persoonlijke voornaamwoord, jy, dit is enkelvoudig, jy, en dan daarna die werkwoordkie, sê. En dit is in die teenswoordige, aangehouwe, die present active, <laughs> is, die, is die Engels daarvan, dit is, is teenswoordige tyd, teenswoordige activiteit. So dit is die enigste twee woordkies in die Grieks. Nou as het so neergeskryf is, 
dan so ek en jy gesikkel het om te verstaan wat daar geskryf is. En daarom het die Bijbelvertalers gekom en hulle het gesê, ons wil direct dit vertaal, maar ons moet dit daarom so vertaal dat mense dit kan verstaan. So, en jy krij in die een vertaling um, dat die antwoord is in vers 3, uh, u sê dit, die 53 vertaling, die 83 vertaling is dit, dit is soos u sê. En die 83 is een weieromskrywing, maar vir ons mense wat met een meer moderne Afrikaans sit, gaan ons dan verstaan, dat as het so vertaal word, alhoewel het verder weg is van die oorspronkelijke, want die oorspronkelijke is net die twee woordkies, jy sê, is die begrip daarvan, soos die 83 dit hier vir ons stel, dit is net soos jy gesê het. En glo my, die ouwer mense onder ons sal verstaan wat in die 53 staan, jy sê dit. So wanneer uh, jy hierdie woorde lees, al wat Jesus doen, hy bevestig dat wat Pilatus sê, die waarheid is. As Pilatus sê vir hom, met de vraag eindelijk, nee, jy is die koning van die jode, vraagteken, en Jesus sê vir hom, in kort, ja. Maar die vertalers kan nie net sê ja nie, want dis nie al wat daar staan nie. <laughs> daar is twee woorde, jy sê. So, staan net, dis die eenvoudige verduideliking daarvoor. Jesus bevestig dat dit wat Pilatus vraag, die waarheid is. Interessant, nee, en dan vanuit de Afrikaanse achtergrond, de Afrikaanse kultuur, kyk ons met Afrikaanse oor, en het maak glad nie vir ons sin nie, en skielik, uh, gaan die licht op, en hoe sê hulle sal net, toevallig, nee, skyn hy op het, en maak dit heel te mal sin. Baie, baie interessant daar. Sal net, baie dankie, daar het sekundase wereldheid vir baie interessante vraag. Rona, ek uh, hoop ek spreek jou naam reg uit, Rona, wat vir ons een vraagje ingesteer het, en sy sê, het mense in verdagse tyd nog die gave van spreek in tale? En toe ek nou die vraag lees, toe denk ek vanochtend, toe ek nou luister, en ek luister op die audio NIV bybel, ek luister op die oomlik na die boek van Handelinge, waar die Heilige Geest uitgestort is, en waar die talige gemeld word, in volgorde, daar in Handelinge, van dit wat die disciples gehoor het, en wat die mense gehoor het, en toe sê hulle, maar hoe is dit moendlik, elke hoor in sy eie taal, maar uit die aard van die saak, as jy nie die taal machtig was nie, kon jy nie verstaan, wat hulle gesê het die, nou vraag sy een interessante vraag, sy sê, het mense in verdagse tyd, hier vandag, uh, 2021, nog die gave van die spreek van tale, wat verstaan ons uit die skrift uit, hoe antwoord ons vraag? So net die kort antwoord is, dis moendlik, die bykie meer detail is, en wijna dit nou na handelinge 2 verwijs, jy gaan sien in handelinge 2 vanaf vers 9, tot by vers 11, word daar 15 talen genoem. Hier is mense in Jerusalem by mekaar jode, wat andertalig is, hulle kan ook Hebreus verstaan, maar hulle het groot geword, en dit is soos iemand wat in Engeland leef, maar hy is in Afrikaans huis geboor, hy praat Afrikaans, maar hy kan ook Engels verstaan. Sy soortgelijke ding, hierdie mense kom in hulle hoor, en daar so sien ons dadelike beginsel van, dit is spreektale, Dan wat ek vroeger genoem het, die vraag uit 1 Korintiërs 14 vers 32, wat ons vroeger in die program gedoen het, uh, Paulus maak baie duidelik in sy hantering van tale in 1 Korintiërs 12, 13 en 14, dat hy verwijs na spreektale en dan maak hy die, gee hy die instructie en die inlichting in 1 Korintiërs 14, tale, en soos ons dan uit handelinge verstaan, spreektale, bestaande tale, is daar vir die ongeloofiges om hulle te evangeliseer. Wanneer jy al hierdie lees, dan gaan jy sien, dit is Paulus' punt daar. So het mense vandag die gave om nog 
ergens in een taal te kan praat wat hij niet geleerd het nie, so dat de ongelovige in sy eie taal die evangelie kan hoor en kan gloe, soos handelinge in 1 Korintiërs ons leer, die geval is nie, antwoord is, is moendlik. Die vraag wat daarmee saamgaan is, hoekom moet die arme evangeliste en sendelinge so hard werk in taalskole om die tale te leer praat, en ek het, ek, ons ken mense, ek ken mense, wat nou al voor een paar jaar in een specifieke deel van die wereld is, en hulle self afsloof om tale te leer, zodat so hulle die Bijbel kan vertaal, en daar die mense se tale. So as die vraag, is die gave vandag nog daar, dan sê ek, ek wens dit was meer daar, want dan hoef hier die arme sendelinge nie so te gesoog het om het taal te leer ken, so die Bijbel vertaal word nie, en dit is die geschiedenis van Bijbelvertaling. Niemand het die Bijbel nog vertaal, zonder dat hij gaan sit en sweet het om een nieuwe taal te leer ken, om die Bijbel dan in die taal te leer, te leer praat nie. Wat ik wel vir jou wil sê, is daar is geen twijfel, wanneer jy handelinge 2 bestudeer en die woordtaal, en die, die um, Grieks wat al gebruik word, as twee Griekse woorde, dit is die woord glossa, en dan die woord uh, dialectos, is die twee Griekse woorde wat gebruik word, en elkeen van hulle van die twee woorde is verstaanbaar, hulle te betekenis, en as jy saam met die handelinge 2 vers 9 tot 11 tale, en die woorde dialectos en glossa, en 1 Korintiërs 12, 13 en 14, waar beide hierdie woorde gebruik word, en dan nog een derde woord, founei, in 1 Korintiërs 14 gebruik word, wat als klanke vertaal word, soos instrumentklanke, specifiek 1 Korintiërs 14, instrumentklanke, dan is daar net een gevolgtrekking, en dit is dat die Bijbel, wanneer hy van tale praat, praat hy van spreektale, wat bestaan en verstaanbaar is, zodat so ongelovigis geëvangeliseerd kan worden. Interessante ding wat ik hier graag wil inbring, met, en ek geloof, sê sal my vergewe, ek, ek ken gelovige daar in die ooskap, wat toe die Heere vir haar taal gegeet, een taal wat heeltemal onverstaanbaar is, een dialect wat sy glad nie ken nie, en het sy met, uh, op een stadium het sy in Israel beland, op een straat toe kliphaard, en hier die taal staan in bid, en waar een baie, baie ou-Joodse omina gekom het, en met haar begin praat het, en toekom dit uit, dit is een ou-Arameese dialect, wat glad omtrent nie meer, maar hy ken dit, en hy verstaan het, en hy kon verstaan wat sy gesê het, um, en ek het achterna die gesprek met haar, ek het gehad en vraag, vraag verstaan jy wat jy bid, wat jy, wanneer, sê sê nee, maar hierdie is een erkende dialect, nou, nou is die vraag interessant, Paulus wat sê nee, hy bid, wanneer jy bid, verstaan jy verstand nie wat jy, en ons ken nie die dialect nie, ons verstaan nie, soos wat jy nou gesê het in die Grieks, uh, in, die, in die Latijns, ons verstaan nie dialect wat ons bid, of wat die Heere vir ons gee nie, maar die Heilige Geest verstaan het, hy is toch immers die gever van tale, is die verstand dan dat ergens, ergens op hierdie aarde, het sê dit Eskimo dialect is, of a, a, iets uit die woude van die Amazone, maar ergens dit wat jy, wat jy uiter, is een verstaanbare taal wat ergens iemand kan hoor en verstaan. Ja, dit is die hele punt van die tale dan nou in handeling en in 1 Korintiërs ook waar het vir ons verduidelik word, dat ergens moet iemand die taal verstaan, so dat die persoon geëvangeliseer kan word, en so dat hy dan uiteindelik die um, woord kan glo, en dit sal dan ook die punt gewees het in Israel, dat hier die ou man die evangelie kan hoor in die taal, want anders is daar geen waarde in, en ja. dit is Paulus' punt, vooral in hoofstuk 14, en wanneer hy dan sê, um, ek praat in tale as, as meer as enigeen van julle, Paulus het die gave van God ontvang, om een klompie tale wat hy nie gaan sit en studeer het nie, om dit te kan praat, en dan sê hy, 
maar het is baie meer sinvol om een paar woorde te praat wat jy self verstaan, yeah. as om duizende woorde te praat wat jy self nie verstaan nie, want hoekom, hoekom sal jy tot God bid, en dis Paulus' punt in 1 Korintiërs 14, hoekom sal jy tot God bid, en jy verstaan nie wat jy bid nie, want dit het vir jou geen waarde in nie. God hoef nie te verstaan wat jy sê en jy verstaan nie, yeah. hy maak baie duidelik, wanneer ons bid, dan bid ons dit wat ons kan verstaan, want ons stort ons hart uit voor God. Ja. Yeah. Al is dit dan nou in de taal wat ek nie geleer het nie, so dat een ongeloofige geëvangeliseer sal word. Maar ook een bonatierlijke uitleg nie, want daar sê waar daar taal gesprek word, moet daar ook een uitleg wees. En was ek self al in die situasie waar iemand in een kerkgebouw uh, in een taal gebid het en skielik die intense, intense besef dat hy bezig is om Jesaja 53 te bid, en hoe ek dit letterlik, ek kon nie verstaan wat hy sê nie, maar dit was asof in my oor met elke woord wat hy gesprek het, kon ek Jesaja 53 volg. En ek gesê het, ek staan op en ek sê, dit wat hy gesê het, is Jesaja 53. En die uitleg daarin gegeet, uh, so daar is ook een bonatierlijke connotatie aan die spreek van taal en die uitleg daarvan. Ja, nee. want hulle ontvang iets wat hulle nie geleer het nie, ja. en dit was die gave gewees. En dan sê in vers 22 van, van 1 Korintiërs 14, tale dan, is het teken nie vir geloofiges nie, maar vir ongeloofiges, en daarom sê hy, allemaal gaan dit nie praat tegelijkertijd tegelijk in die kerk nie, want die teken is vir ongeloofiges, en dan vers 27, as enige iemand dan in die taal spreek in die kerk, dan moet het wees 2 of hoogstens 3, en by beerte, afsonderlik, en dan moet het uitgeleer word, maar as daar geen uitleer is nie, dan moet hy swyg, want, en dan eindig hy met vers, 2 en, vers 33, God is nie een God van wanorde nie, hy wil nie hierdie goeders moet wanordelik gebruik word nie. Nou, Matthew, baie dankie ook vir die en rood op my, dankie vir die interessante vraag, wat sommer hier in die hart grijp in 2021 april, in die sogenaamde moderne verlichte eeuw. Daarmee het ons in die einde gekom van hierdie program, Benjamin Stapelberg, jy het ook nog interessante vraag gevraag, sies man, die tyd het vir ons ingehaal, ons kan nie daarby uitkom nie, heel wat ander vraag, Gerda Appelgrein en heel wat ander luisteraars vraag, wat ook nog ingekom het, vergewe ons, volgende week, so die heren wil, dan uh, pak ons weer die skrifte aan, bid ons vir mekaar, onderzoek ons die skrifte, en staan ons harte verwonder, oor die hele skrif, wat dier die Heilige Geest geïnspireer is, en gegees aan die mens. Het is goed om te luister na Matt Viljoen, Weinand Rousseau, Radio Kansel, maar die opdracht handelinge 17 is, gaan onderzoek die skrifte, om te kyk of hier die dinge so is, gaan onderzoek die skrifte jouself. Dis ons voorrecht om saam met jou te kan keir, mag jy die Heerle verheerlik en jou doen en jou late en tot die Heer ons weer by mekaar bring. Al wat oorblij om vir jou te sê is liefde groete en shalom.